0: Si víte, že když je PowerPoint zapnutý, tak to bude serious business teďka. musíme dávat pozor. Římanom 7, otevřete si tam Bible, bude to i na promítačce, hodně veršů. A dnes máme před sebou složitý text. A v minulých týdnech, nebo minulým týdnu zvlášť jsme se bavili o, tom, o tahle věci, jaký je Vztah křesťana k zákonu. Jaký je vztah, vztah křesťan k zákonu, všem těm předpisům, nařízením, jak máme vypadat, jaký je vztah křesťana tady k tomuhle zákonu. A tohle je velký téma téhle kapitoly. Bavili jsme se o tom, co to znamená, když Biblia říká, že člověk nebo křesťan zemřel zákonu. Není to divný, že křesťan vypadají, že na jednu stranu jsou to takový lidi, kteří mají rádi zákon. Mají rádi nařízení, mají rádi nějaké pravidla. A my jsme mluvili o tomhle. Zákon nám sice ukazuje na spravedlnost, ale samý neprodukuje. Neboli. Zákon nám ukazuje na spravedlnost, ale samý neprodukuje. Neboli. Zákon nám ukazuje, jak máme vypadat, ale nedává nám žádnou moc, aby jsme tak vypadali. A bylo říká, že lidi jsou pod prokletím zákona. Neboli zákon je takový zrcadlo, který nám ukazuje, takhle máš vypadat, a my se pak podíváme na sebe a zjistíme, že tak vůbec nevypadáme. Ale protože se vidíme v tom zrcadle, v tom dokonalém zrcadle, že bychom tak měli vypadat, tak to neznamená, že máme moc, aby jsme se sami změnili a tak vypadali. že Zákon nám říká nelži, nezáviď, všichni tady tyhle možné věci. A my víme, že to nemáme dělat, ale přesto my jsme dokonali, přesto to nezvládáme dělat. A my jsme se bavili o tom, že nepotřebujeme změnu chování, že křesťanství není o tom, že změníme chování, že prostě uvěříme v nějakého boha, přečteme si Biblii, tam zjistíme, co ve skutečnosti teda máme dělat, a když to budeme dodržovat dobře, tak se dostaneme do nebe a budeme vypadat dobře. Ale křesťanství je o změně lásky. My nepotřebujeme změnu chování, my potřebujeme změnu lásky, která bude produkovat změnu chování. A teďka máme před sebou zbytek téhle sedmé kapitoly. A já vám hnedka řeknu, proč. Tenhle text není jednoduchý. V církvi, jak v té dnešní, tak v historii církve není na tenhle text schoda, co přesně tenhle text znamená. O čem Pavel přesně mluví, nebo spíš o kom Pavel přesně mluví v tomhle textu. A přečtu teďka ten celý text, co máme. Před sebou. No, začínáme veršem 7. Pavel říká, On říká v šestém verši, že, by, že jsme byli zproštění zákona, že sloužíme už jinak než, tedy, že se snažíme dodržet zákon, sloužíme v novotě ducha. A v sedmém verši řekne, co tedy? Je zákon hřích? Je zákon špatný? Naprosto ne, ale hřích bych nepoznal jinak než skrze zákon. O žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Hřích využil příležitosti, které se mu dostalo skrze to přikázání a probudil ve mně veškerou žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem když si žil bez zákona, když však přišlo přikázání, Hřích ožil a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, byl mi k smrti, neboť Hřích využil příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze mě, mě zabil. A tak zákony svatý i přikázání svaté, spravedlivě a dobré. Když další text. Můžu vidět On říká... Tady to dobré mi způsobilo smrt? Naprosto ne. Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, jaká přicházela těžká část. Neboť víme, že zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám, že nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Činím mi však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nebož hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně to je v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro to dokážu, ale konat už ne. Vždy nečiním dobro, které chci, nebož zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalezám tady tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím s zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajacem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk do mě vysvobodí z těla této smrti. Bohu buď dík, skrze Ježíše Krista našeho Pána, teď ten já sou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, hlasím tělem zákonu hříchu. A ty verše. 7 až 12, co do nějaké míry jasný. a zopakuju ten argument, který jsme tady měli minule. Ten Pavlov argument a možná ten, ta námitka, kterou měli lidi okolo, když mluvil, že křesťané jsou zproštěni zákona, křesťané už nejsou pod prokletím zákona, křesťané nežijou pro zákon, tak ten argument, který lidi měli okolo říkat, tak ty si teda myslíš, že zákon je špatný, že všechny ty věci, co jsme dostali od Boha, že to je špatný a Pavlov argument je nej, naprosto ne. Ale my jsme nepochopili o funkci. Že zákon a jeho funkce je tahle. Skrze zákon pochází poznání hříchu. Jinak bych hřích nepoznal, kdyby nebyl zákon. No, stejně jako naše dcera, prostě anička, a teďka všechno, co najde, tak strčí do pusy. Já snaží se sníst. A vy byste to mohli zkusit taky. Zkuste si na t- náš ovladač, zkuste do něj kousnout, zjistit, jak chutná, a pak byste mi řekli, ty jo, to je hrozný ovladač. Já jsem řekl, no ten ovladač není hrozný, ale není určený k jezení. Čili jestli ho použiješ k tomu, aby ho snědl, tak pak hrozný je, ale ten ovladač je k tomu, aby se, po, aby se ovládal televize a k tomu je docela fakt dobrý. A po tohle je Pavelův argument. Jestli ze zákona chceme najít spravedlnost, pak ten zákon ti k ničemu nebude, protože to, že není funkce zákona. Zákon je skvělý, proč? Protože ukazuje na hřích, plní svou funkci dobře, ukazuje na hřích. Skrze zákon přichází poznání hříchu, to je jeho princip. Verš 13 je takový most v té kapitole mezi, těma, mezi tím zbytkem kapitoly. A první vůbec, než můžeme začít vysvětlat tuhle kapitolu, a pravděpodobně se k ní dostaneme ještě v dalších týdnech, musíme vysvětlit, co ta kapitola znamená celkově. Máme tady tuhle sekci, která pokračuje. Dlouhá sekce. A otázka v téhle sekci je verše 14 až 25. No podívejte se na to se mnou. Otázka je tahle. O kom Pavel tady mluví? A možná z vás někdo řekne, ty, co tím myslíš, že kompavel kom Pavel mluví, mluví o sobě. Jenže to není úplně tak automaticky. Na tenhle text, 14 až 25, je strašně moc pohledu. Strašně moc různých teorií, co to asi znamená. Řeknu vám některý. Někdo si myslí, že když Pavel říká, a víme, že zákony duchovní, já však tělesný prodaný do otrasvých hříchu, nerozumím tomu, co dělám že nedělám to, co chci dál a dál a dál. Takže někdo si myslí, že mluví nemluví o sobě, ale mluví o Izraeli. Že obrazně popisuje zkušenost Izraele. Například verš 9, kde se říká, já jsem když si žil bez zákona, když přišlo přikázání hřích ožil, tak říkají, že obrazně říká, že někteří říkají, že jak Izrael dostal zákon na Sinaj, zákon předtím neznal, tak přišel zákon na Sinaj a ho dostal a skrze to poznali, jak jsou hříšní, že tohle je popis toho. Co tady děje? Někteří další lidi říkají, že Pavel mluví obrazně o Adamovi. Že verše třeba 7 až 8 Hřích bych nepoznal jinak, než skrze zákon, když o, žádosti, o, žád, o žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon nepřišel. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišlo přikázání Hřích ožil, že obrazně mluví o Adamovi. Že přece nemůže mluvit o sobě, protože neexistuje doba, kdyby on žil bez zákona. Někteří tvrdí, že Pavel mluví o nikom a o všech. Že mluvec, obecně mluví o všech lidech a jejich zkušenosti s tím, když bojují s říchem. Asi dva největší proudy, na který se zaměříme, mají tohle společný. Pavel mluví o sobě. Ale v čem se liší je tohle? No, se mnou přemýšlejte, protože to není jednoduché. A dneska je to studijní den. A zítra se, no, příště se do toho pustíme trochu víc. Mluví Pavel o svoji zkušenosti, když ještě nebyl věřící, nebo mluví o své zkušenosti po tom, co uvěřil? To je velká otázka tohle, tohle textu. Mluví tady Pavel v tomhle textu o své zkušenosti předtím, než byl věřící, čili to nemůže úplně aplikovat teď na náš život v tom smyslu s boji s říchem jako věřící. Nebo Pavel mluví o své zkušenosti jako věřícího křesťana? A na tohle musíte odpovědět, jestli chcete nějakým způsobem tady, tohle, tady tuhle kapitolu nějakým způsobem interpretovat. První pohled je ten, že tenhle text je o člověku, který není věřící. A hlavní důvod, proč lidi, kteří tady tenhle názor, myslím, že dobrý názor, docela podporují. je slovník, který Pavel používá. Říká, může věřící člověk říct, to, říct tohle. No, 14. Podívejte se tam se mnou. Víme, že zákony duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroství hříchu. No, můžeme to jako křesťané teďka říct, my jsme prodaní do otroství hříchu zvlášť, když předchozí kapitole v 18. verši 6.18 řekne, byli jsme osvobozeni od hříchu a stali se otroky spravedlnosti. No, další verš. 16. 18. Může Křesendři z tohle. Vím totiž, že ve mně, to je z mém těle, nepřebývá dobré. Který překlad říká nic dobrého. Říká, chtít dobro dokážu, ale konat už nemůžu. Když v 6. kapitole, v předchozí kapitole, ve 22. verši řekl tohle. však nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu, stali jste se otroky božími, máte svůj užitek ku posvěcení. což je dělat dobré. A vaším cílem je věčný život. V ve verši 23 říká Pavel. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu. No, takže máme za prodání dotrovství hříchu, nemůžem činit nic dobrýho, jsme zejacem zákona hříchu. A ve verši 24 řekne, já nešťastný člověk, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti. S otazníkem. Může křesťan říct, já nešťastný člověk, já nevím, kdo mě vysobodí? A propojení tohohle pohledu tvrdí, že zbytek sedmé kapitoly popiseč, ta sedmá kapitola popisuje zkušenost člověka před obrácením. A konec tahle kapitoly je zlom. Nebo ten zlom přijde v tom verši 25. Bohu dík skrze díše Krista našeho pána, teď ten já mě osvobodí. A osmá kapitola je nyní, tedy není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu, když přichází zlom. A osmá kapitola je oboj křesťana zříchem. No, rýchem. tam je zlom nyní, teda není žádné odsouzení. Bůh nás osvobodí. Že sedmá kapitola je o nevěřící a o zkušenost s říchem, nemůže nic, je zájetec, a osmá kapitola je o věřícím. Další věc, na kterou třeba poukazují lidi, kteří si myslí, že sedmá kapitola je o zkušenosti nevěřícího člověka, je, že v sedmé kapitole není ani jednou zmíněn Duch Svatý. A v osmé kapitole, v prvních sedmnácti verších, je Duch Svatý zmíněn krát Jo, což je rozdíl, jako trochu, že jo? Další argument, který říkají, že verš 5 a 6, s takových kontrasty, jeden verš vedle sebe, já mám je přeštu, neboť když jsme, to je verš 5, 7, 5, když jsme ještě byli v těle, působili v našich údech říšné vážně probuzené zákonem, aby přinešli ovoce k smrti, a verš 6. Nyní však jsme byli zproštěni zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, tak sloužíme v novotě ducha a ne ve zvětšilosti litery. Oni říkají verš 5, zbytek 7. kapitoly vysvětové verš 5, když jsme ještě byli v těle působit ve všech údech da. A osmá kapitola vysvětové verš 6. Nyní však jsme byli zproštěni zákona. Teď. Já vám teďka řeknu, proč zastávám ten poslední pohled že Pavel mluví o naší křesťanské zkušenosti v kapitole 7. Se zdá, že tenhle pohled naopak má nením problému a jde vysvětlit z toho textu, který máme před sebou. Protože jak v tomhle textu jsou věci, které si říkáme, jak křesťan může tady takhle vypadat, protože to není slovník, který může křesťan popisovat, tak v tom textu máme taky verše, který, o kterých si musíme říct, že tenhle text nemůže popisovat nevěřícího. Jo, Pum. Naš 15. Nerozumím tomu, co dělám říct. Nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Jo, může nevěřit člověk nenávidět hřích? Znakem křesťana není bezříšnost. Znakem křesťana je k hříchu a boj s hříchem. Že jo? My říkáme, že nevěříci dělají to, co chtějí. Jak může říct, nerozumím tomu, co dělám, vždy nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Dále, vrž 16, říká to podobnou věc. Ups, tam, 17. Vrž 16 říká to samý, říká, činím, co nechci. Vrž 16 říká, nekunám to to já sám. Když boju s říchem, tak to nedělám já sám. Říká, nedělám to já, nekonám to já sám, nebo že hřích, který ve mně přebývá. Může tohle říct, nevěřit, můžem tohle říct o nevěřícím člověkovi. Hřích on, nedělá on. Ale hřích, který v něm přebývá, nemůžeme. Další. Vrš 18, to samý. Nečním dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Další verž. Radostně souhlasím s zákonem Božím ve vnitřním člověku. Může tohle říct nevěřící člověk, že radostně souhlasím v srdci, to znamená ve vnitřním člověku s zákonem Božím. Může tohle říct nevěřící člověk. Radostně souhlasím s zákonem Božím ve svém srdci. To je na křesťana, ne nevěřícího. A poslední, to je takový sandwich mezi tím, že měte si to trochu změnil, On říká, vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajacem zákona hříchu. On říká, to, co mě činí zajacem hříchu, bojuje proti tomu, co už mám v sobě nějakým způsobem. Jak nevěřící může mít něco v sobě, co by bojovalo proti hříchu. A co by radostně souhlasilo s zákonem božím. A někdo se na tohle podívá? Podívejte se na to, jo, na ten text. Ty růžový je, že to vypadá moc navěřícího. Ty zelený je, že to spíš vypadá na jo? A někdo může říct, tyjo, vypadá takhle křesťan, to je taková duchovní schizofrenie, že? A moje pointa je, ano, přesně takhle křesťan vypadá. Boj. Tahle kapitola nedává smysl, protože je plná absurdit, a protikladu, a proto dává absolutně smysl. Protože popisuje život křesťana, který je plný protikladu. Někdy a často absurdit. Říkáme věci, jako měli bychom takhle už vypadat, a sami to nechápeme. Byli nám, říká se smoudní od toho, že jsme byli osobozní tady od toho, a říkáme si, tak proč nevypadáme tak, jak bychom měli vypadat? Někteří říkají, proč nevypadají ostatní tak, jako... Jak by podle nás měly vypadat? Tahle kapitola zachycuje reálný boj věřícího, ve kterým se dvě reality perou. Ve kterém se dvě reality perou. Poslouchej, tohle je napíš to. Tělo a srdce. Tělo a srdce. Naše křesťanská schizofrenie Protože že máme nějak vypadat už teď, ale přesto tak nevypadáme a bojuje to v nás. Je v tomto. Máme jako křesťani nový srdce, ale pořád žijeme ve starém těle. A tahle kapitola, ta sedmá kapitola je oboj věřícího s jeho vlastním tělem, které se chce vrátit zpět. A do další kapitola, osmá kapitola je o tom, jak bych měl věříci chodit ne tělem, ale duchem. Ten křik člověka ve verši 24. já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí. Tak si všimněte, že o čem mluví? Kdo mě vysobudí z tohoto těla? Z této smrti. Ten křik Křesťana, ve kterém někteří lidi říkají, tohle přece nemůže říkat Křesťan. Říkám, tohle absolutně musí říkat křesťan, protože my cítíme boj, který máme mezi naším srdcem, který je nový a chce radostně souhlasí s Božím zákonem a mezi tělem, který tomu odporuje, a my voláme, kdo mě vysvobodí z tohle těla, který jde proti Bohu. No, přece křik křesťana není. Já šťastný člověk nepotřebuji vysvobodit z tohle těla. Náš křik je, kdo mě vysobudí z tohoto těla. A my víme, kdo. Proto Pavel odpovídá hnedka dál. Bohudík. No a máme teď další věci. Všechny ty věci. My teď si všimnete, ty růžové věci jsou o těle. To zvýrazně pro vás. Říká, neboť, my víme, že zákon duchovní, já však jsem tělesný. Víme totiž, že ve mně to je v mém těle. A to klasifikuje, aby bylo jasné, o čem mluví. Nepřebývá dobré. Vidím však jiný zákon, kde ve svých údech, což si nevíte, součást těla, činím zákonem zájem hříchu, Jenče je v mých údech já nešťastný člověk do mě vysvobodí z těla této smrti. Z těla této smrti. Tahle dualita, kterou Pavel vidí, když se pojďte do verše 20 se mnou, jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mě přebývá, to řekne dvakrát. To neznamená hřích za tomu, že já ne. A no, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá, to neznamená hřích za to, že já ne. Ale jestli jsi křesťan, tak jak jsme říkali minulý týden, tak hřích a zákon už neurčuje tvoji identitu. Jestli věřící tak máš staré tělo, ale máš nové srdce. Jest, žána, jestli jsi nevěřící, tak máš staré tělo a staré srdce. Žána schizofrenie, schizofrenie. Nic vevnitř tebe proti tobě nebuje. Jediný, co proti tobě buje, je zákon zvenčí, který ti říká, že bys měl nějak vypadat a ty se možná cítíš viny, protože tak nevypadáš. Ale máš pořád staré srdce, který nechce se změnit. Křesťan má nové srdce, novou identitu, patří Bohu, ale má staré tělo. A říká už nejste pod zákonem, jeho prokletím. Už nejste hříšník v tomhle smyslu, který zaslouží smrt. Říká, že jsme umřeli zákonu a žijeme Bohu, který nám říká si můj dám tě život. Galackým 2.19.21 Spíš jste poznámky. Galackým 2.19.21 Pavel, Pavel pokud se takhle. A to dobře vystihuje, co myslí tím Pavel tady v tom 19. v tom 20. verši. Galackým 2.19 říká, že já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem, jsem ukřižoval. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije žij v, žij v těle, žije ve víře v. No a to řeknu sorry. už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře Syna Božího, kterým si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. Neodmítám milost boží, neboť jestli spravedlnost je ze zákona, potom Kristus umřel nad vrm. říká, tím, že jsem dostal nový srdce, nežijuji už já, to staré moje já umírá a žiju nový život. Ten princip stejný je tahle. Tuhle realitu, tuhle realitu duchovní schizofrenie, kterou žijeme, tak nenecházíme v té sedmé kapitole, jako kdyby to byl ojedinělý případ, nacházíme všude. Je tohle kapitolu, tam na výklad potvrzuje jak 6. kapitola, tak 8. kapitola. Poslouchej, v 6. kapitole Pavel mluví o tom, že Bůh nás osvobodil, dal nám nový srdce, osvobodil nás od Mluví o tom, že už nejsme pod zákonem, ale pod milostí. A verž 19 říká tohle. Pro slabost vašeho těla, to říkám policku. Jako jste propůšli své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Říká, pro slabost vašeho těla říkám, abyste bojovali. Abyste začali něco dělat. Protože i když jste křesťaní, tak vaše tělo je slabý. I když je křesťan osobozný od prokletí, hříchu a zákona, pořád že v slabosti těla. Osmá kapitola, kde se všechno je o duchu svatým, kdy kráčíme v duchu, říká ve verši 10 tohle. je však Kristus ve vás, schodem se na tom, že tohle je o křesťanu. Asi ne? Jestli je však Kristus ve vás, asi mluví o věřících, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch živý kvůli spravedlnosti. A o tom mluví sedmá kapitola. Když Kristus ve vás je tělo mrtvé kvůli hříchu. A tohle říká věřícím, i když jsi věřící křesťan, jestli je Kristus v tobě je tělo mrtvé kvůli hříchu. A tohle je křesťanská schizofrenie. Naše tělo je mrtvý kvůli hříchu, ale naše, naše srdce je živé a v to vytváří v sobě neustále boj. Kdy máme momenty, kde selháváme v hříchu a chceme říct to samé, co Pavel. Poslouchejte znovu ten text. Drž 14. Víme, že zákon je duchovní, já jsem však tělesný, prodaný, prodaný do otrovství hříchu. Nerozumím tomu, co dělám. Že nedělám to, co chci. Ve skutečnosti já vím, že to nechci dělat. Činím, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý a pak již to nekonám já sám. Nejbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím toti, že ve mně to je z mém těle, nepřibývá dobré. Vím, že jako křesťan je moje tělo mrtvé kvůli hříchu, jak říká kapitola 8. Vím totiž, že ve mně, to je z mého dobre, nepříběhá dobré, nebo chtít dobro, dokážu, ale konat už ne. Ta sedmá kapitola, abyste ji pochopili správně, tak ji musíte pochopit v kontextu, že sedmá kapitola není o celém životě křesťana. Že takhle se křesťan cítí pořád. Takhle se křesťan cítí, když bojuje s říchem a když prohrává s rýmem. Takhle se křesťan cítí, když bojuje s rýmem a prohrává s hříchem. Chci dobro dokážu, ale konat už ne. To není o tom, že křesení nikdy nemůže konat nic dobrýho. Ten boj, tohle je ten boj, do které jsme jako křeseni povoláni. Tenhle boj žijeme, dokud nedostaneme nový tělo. Naše naděje není jenom, že se zbavíme těla, tady tohle starého. Naše naděje není je nějaká duchovní, eterická, že by měli poletovat na obláčko, až umřeme. Naše, naše křesťanská naděje je fyzická. Bůh slibuje křesťanům, že nás zkřísí zmrtví, že nám dá nový tělo, který už není poznamenaný hříchem, ve kterým nebude probíhat tenhle boj. Proč křesťan pořád hřeší? když už není pod zákonem ani pod otroctvím hříchu. Protože i když má nové srdce, tak má staré tělo. Jednoduchá odpověď. Protože i když má nové srdce, tak má staré tělo. A náš život v posvěcení je o tomhle. Tohle je důležité. Náš život v posvěcení je o tomhle, aby naše srdce mělo větší slovo než naše tělo. Aby naše srdce mělo větší slovo než naše tělo. To je náš boj, aby naše srdce mělo větší slovo, než naše tělo. Proto chceme společně více sítit naše srdce, než naše tělo. Proto Pavel říká věci, jako fyzické cvičení má málo užitku. Naše tělo podléhá otroctví dočasně, ale naše srdce je svobodné věčně. Posloukejte říjmanům 8, kam se dostaneme za pár týdnou. Tento verš 12. Nože tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Filipským 4 říká tohle. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála, čemu jste se naučili, co jste přijeli a uslyšeli, a uslyšeli i spatřili u mne. A to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Bude vaše srdce tak, aby vaše srdce mělo slovo a ne vaše tělo. Jedna z mých nejoblíbenějších pašsáží z Bimle, to je koloským 3. Já přišel celou kapitolu. Já ho dneska hodně čteme. A já chci, abyste tuhle kapitolu slyšeli v kontextu toho, o čem jsme se bavili dnes. O tom, že náš boj je v tom, aby naše srdce rozhodovalo, ne naše tělo. Protože všichni z nás cítíme tu realitu říjmanům 7, to když prohráváme s hříchem. Cítíme tu marnost, a jestli jste opravdu křesťani, tak jsme zažili tu marnost, kterou Pavel, o které Pavel mluví v tom 24. verši. Já nešťastný člověk, kdo mě vysobodí. Já nenávidím to, co dělám. A cítíme to 10 minut potom, co jsme to udělali, nebo další den. A jestli tuhle reality, jste nikdy necítili, tak je to možný, že pořád nový srdce nemáte. Ale jestli, že jste tuhle realitu cítili, poslouchejte tenhle text. Kolským 3. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, když jste dostali nový život, jestli Bůh vám dal nový život, jestli vám dal nový srdce, jak se to stane? Tím, že uvěříme tomu, kdo je. Tím, že uvěříme tomu, co sám o sobě říká, že je. Bůh že skrze to dostaneme nový srdce a osvobodí nás v tom smyslu, že ne osvobodí naše srdce. Jestliže jste s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Ten text pokračuje. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi, neboli tělo, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost, lakomství, které je modlo službou. Pro tyto věci přichází boží hněv. A vy jste kdysi tak jednali, když jste v nich žili, ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky, a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Potom už to není řek a žit, obřízka, neobřízka, barbarsky, ta otrok svobodný. Už jedno, kdo jsi, kde se narodil, jako rodinu máš, kolik, jaký máš známky ve škole, jako máš práci, všechno ve všem je Kristus. Neží už já, ale Kristus ve mně. Oblečte se tedy jako vyvolení boží, svatí a milovaní, Vslitovný souci, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpuštějte si. Máli kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpuste i vy. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Teď. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích pokoj Kristu, ať rozhoduje v vašich srdcích. Nebo ať poslední slovo v tvém životě má pokoj, který ti Kristus dává, ať má tvé srdce, a ne tvé tělo. K němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristův, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vším moudrosti se navzem vyučujte, napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích Chvalo a oslavné zpěvy a duchovní písně. Často, když zpíváme, tak se možná hodně z nás nechce zpívat. Ale realita je taková, že my potřebujeme zpívat. Protože naše tělo nechce zpívat Bohu. Ale naše srdce je hladový potom, aby jsme chválili Boha. A všechno, cokoliv činíte nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a ho, děkujte Bohu a Otci. Koloským 3, v životu, kde necháváme to, aby rozhodovalo naše srdce, kde cítíme naše srdce, aby nakonec rozhodnul v našich životech pokoj Kristů a ne naše tělo. Tři věci. Krátky, nakonec. První věc, kterou si musíme umovědomit a kterou nemusíme zastírat a nemusíme nikomu nic nalhávat, je, že křesťanství je reálný boj. V křesťanství neslibuje jednodušší život, Křesťan ti sice ani neslibuje všechny odpovědi na všechny otázky, které máš. Křesťan ti naopak, možná slibuje víc nepohodlí, protože ti říká, že ti dá nový, najednou nový srdce, který bude bojovat proti, všechnu, proti všemu, co znáš. Tý najednou ti bude říkat, že bys neměl hádat ve škole nebo podvádět. A to je fakt těžký to nedělat který ti najednou říká, že možná ve svém manželství by se směl zaměřit tady na tohle, i když to možná proti, tobě, proti tě tobě nebude pohodlný. A ty v tom budeš selhávat. A ještě se budeš cítit špatně, protože neděláš to, co chceš, ale děláš to, co nenávidíš. Reální boj nás čeká, kde se snažíme cítit naše srdce, aby rozhodovalo ne naše tělo. Takže my víme, že i přes tenhle boj, i přes ty prohry, které máme, tak ten pokoj, který slibuje Kristus, který nakonec rozhlede v našich srdcích, je daleko sladší, daleko lepší. Bylo dokonce říká, je to pokoj nad všechno chápání. Je lepší než cokoliv jiného. Další věc, první hrální boj. Druhá věc. Tohle nás nutí jako křesťany, jako křesťanskou rodinu, jako křesťanskou církev, jako křesťanský společenství přijímat ostatní i pro jejich nedostatky. To, nejenom, není to jen tak, že v tom jsme my, já, nebo ty, a v tom jsme všichni. Lidi, když řeší a když řeší proti tobě a souvěřící, tak věří, že ten boj prožívají taky, když ho ty možná nevidíš. I oni dělají to, co nechcou dělat. I to, co potom nenávidí. A my můžeme být rychlí k soudu a rychlí k reakci. A tenhle text nám dává prostor pro milost s dalšíma věřícími, který chybují, protože jsou pořád v těle. Stejně jako my. Proto máme trpělivost a milost. Jsme na blízko, bychom mohli pomoct a odpustit. Tím kolovským Pavel mluví o tom, že takhle máme vypadat a zakončit to tak trochu. A snášejte se navzájem, odpuštějte si. Proč? Protože tak většina z vás nevypadá. Kdyby se tak všichni vypadali, tak tady není moc prostor pro to snášejte se. Tak je lehký snášet někoho, kdo A kde je k vám vždycky miluje, pokornej a slouží vám. Pavel říká, snášíte se, odpouštějte si, si. Proč? Protože tohle je boj. A ne všichni tak budete hnedka vypadat. Poslední věc. Reálný boj. Příma druhý pro jejich nedostatky. My s nima milost a trpělivost. I když s nimi ve všem nesouhlasíme, i když nevypadají tak přesně, jak bychom si my představovali, že by měli vypadat. Třetí věc. hledět na Krista místo na sebe. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře. Kde s Kristu sedí po Boží pravici, myslete na to, co je nahoře. Naše oči jsou upřeny na toho, kdo nás od prokletí osvobodil a dal nám milost. My víme, že už nás zachránil, že naše posvěcení, to je ten křesťanský růst, posvěcení je slovo pro křesťanský růst, zde bojujeme proto, aby naše srdce rozhodovalo, a naše tělo, není podmínkou naší záchrany. Jo. Nemusíme to dělat, aby nás Bůh zachránil, ale my to děláme, protože už nás Bůh zachránil. Že I přesto, že jsme měli starý tělo a starý srdce, Bůh, se rozhodl, že bude milovat tyhle lidi. Už nás zachránil. My chceme růst a vypadat jako on. Žeho my jsme, říká, nežité jedni druhým, když jste slékli toho starého člověka, jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. My chceme být jako on. My chceme být jako ten, kdo nás zachránil. On nás miluje bezpodmínečně. Neboli nejsou žádné podmínky, za kterých nás bude milovat. Neřekl, budu tě milovat jestli. Bůh nás miluje přesto. Že Bůh nás nemiluje jestli, Bůh nás miluje přesto. Ne, protože my jsme dobří, ale protože on je dobrý. Římanům 7 Ty říká, reálný bod čeká. Budu chvíle, když si nebudeš připadat jako věřící, ale ve skutečnosti to je tam, kam tě tvoje nové srdce bude výst. něk k nadříchem, nad Říchem, nepochopení pro toho, proč nejparašešit tak, jak bys měl vypadat. Ale zároveň v dalších kapitolách uvidíme způsoby cestu a život, který musel Z věnovat. V osm se říká, nechodíme podle těla, ale podle ducha. V dalších týdnech si vysvětlíme, co to přesně znamená tenhle život schizofrení, křesťanský, absurdní, plný paradoxů, co to znamená tenhle život žít A jak se v něm můžeme orientovat. Vyznáváme, že jsme slabí, Často chceme věci dělat, ale nedokážeme je udělat. Musíme absolutně spojit na tebe, na tvýho ducha. A tě prosím, aby tady tohle, tenhle boj, aby jsme bojovali, aby jsme nevzdávali. Aby naše srdce rozhodovalo, aby tvůj pokoj v našich srdcích rozhodoval. Musíme vědět, co to znamená. aby jsme dokázali být ve společenství a v písmu a v modlbě, takže budeme cítit naše srdce. A tě prosím za lidi, který necítí ten boj, aby si ho připomenul. Protože v té chvíli vidíme, že naše absolutní závislost není na tom co my uděláme, aby jsme nějak vypadali, co ty s náma uděláš, aby jsme nějak vypadali. Naše závislost je na tobě, ne na nás. A prosím tě, aby tahle závislost se projevila i v našem boji, kde spolíháme na to, že ty budeš jedna v našich srdcích. Myslím to, aby, naše, aby jsme propadali hříchu a tomu, kam nás vede naše tělo.